0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus abençoe muito a vida e a família de cada um de vocês. Chegamos a esse momento tão importante, momento central do nosso culto, momento onde vamos meditar, ler, ouvir a respeito da palavra de Deus, o que a sua verdade, que é a Bíblia Sagrada, que são as escrituras, tem a nos dizer. Tem a transformar o nosso coração com a mensagem deste culto desta noite. Culto este, que é véspera do Natal, nesse dia tão importante, no domingo, que antecede ao Natal, que será já na próxima quinta-feira. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim fale conosco através desse Natal Luz, através da chegada da luz do mundo aos nossos corações, no nascimento de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. E é a respeito disso que eu quero conversar com vocês. É Natal, é Evangelho, boas novas de salvação que chegaram ao coração da humanidade. Uma mensagem do Evangelho que modifica todo aquele que é encontrado por essa luz, que é alcançado por essa luz do mundo, que é Cristo Jesus esperança da glória. Por isso eu quero lhe convidar a abrir justamente no Evangelho de Mateus, a Palavra de Deus, onde nós vamos ler do capítulo 1, nós vamos ler o versículo de 1 até o versículo 6, e leremos também os versículos 16 e 17. Então, Mateus 1, do versículo 1 até o sexto versículo, e depois nós pulamos para o 16 e para o 17, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, você que nos visita, você é muito bem-vindo, acompanhe a leitura, ouvindo a Palavra de Deus e se você tem uma Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia e você que é da nossa igreja e de qualquer outra igreja evangélica, igreja cristã, nos acompanhe aí na leitura, vai ser uma alegria podermos compartilhar nessa noite. Diz assim a Palavra de Deus. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Gessé. Gessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido Mulher de Urias, versículos 16 e 17. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações esta é a palavra do Senhor que Deus assim nos abençoe na meditação já tivemos a oração por iluminação e eu quero justamente meditar com os irmãos sobre esse encontro que nós temos com o Natal a raiz de Davi é o encontro da meditação nessa noite e a raiz de Davi que nos traz como acabamos de ler na genealogia a luz do Evangelho. E o Evangelho, essa palavra em, em grego que é Evangelion, que quer dizer boa nova ou boas novas, que traz uma novidade a respeito daquilo que já foi feito. O Evangelho chegou até nós. É por isso que ao celebrarmos Natal, temos que entender que Natal não é simplesmente um nascimento. Mas nós estamos falando do Evangelho sobre uma vinda. Deus planejou a vinda do seu filho antes da fundação do mundo. Como o próprio livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, vai nos dizer o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como diz muito bem o reverendo Gabriel, me lembra até do seu sermão ali da sua... No presbitério, quando ele já se preparava para a sua ordenação, reverendo Gabriel nos trouxe a frase, antes do haja luz, houve cruz. Ou seja, Natal, luz e o significado de uma vinda é a cruz de Cristo já prevista antes da fundação do mundo sobre a minha e a sua vida e Deus. Como supremo escritor da sua própria palavra, ele desvelou a vinda de Jesus Cristo através do curso da história, a história é esta, que começa a ser relatada por Mateus. Nós temos que entender que Mateus aqui, ele está escrevendo para os seus irmãos judeus. E de uma maneira que, quando você vai se apresentar como judeu, você apresenta também, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas você apresenta a sua origem, a sua família, para que as pessoas reconhecessem quem você era, a sua linhagem. E assim a gente pode compreender o significado é, do Natal através da genealogia. É um significado muito importante. A genealogia ela não aparece apenas como um registro de cartório, para que você saiba o sobrenome de alguém. Não, não é isso. Na genealogia de Jesus Cristo, nós estamos entendendo o significado do Natal e o significado das boas novas, o significado do Evangelho. É por isso que, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você que o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Não é um aviso. Não é algo que você tem que fazer mediante a uma determinação ou um aviso. Olha, você recebe um aviso. Não. É uma boa notícia daquilo que já aconteceu. Era uma vez. Muitas vezes começam assim as histórias, né? E os contos de fada e outras histórias que a gente vê em filmes. Mas Mateus não está começando com era uma vez. A história sobre o nascimento de Jesus não está dizendo dessa maneira... Como os mitos acontecem, como as lendas, como o próprio filme de Star Wars, né? a, a, a Long Time Ago, há né? muito tempo atrás e por aí vai. Era uma vez denota algo que talvez seja uma lenda e provavelmente não tenha acontecido, ou que não podemos saber se aconteceu, mas geralmente é uma bonita história. E talvez até tenha fundos que nos ensinem muito. Mas Mateus não está fazendo assim, Mateus ele está falando na verdade. Esta é a genealogia de Jesus, ou seja, algo concreto, algo que está fundamentado, de que Jesus é real e verdadeiro na história. Jesus não é uma metáfora, Jesus não é um conto. O Natal é isto, não é um conto, o Natal realmente aconteceu. O aviso é um conselho sobre algo que se deve fazer. E a boa nova ou a boa notícia é um relato sobre algo que já, que já aconteceu, que já foi feito. É por isso que um aviso ele vai demandar urgência para que você faça alguma coisa. A notícia apenas demanda que você reconheça que algo, que algo já foi feito e que você precisa responder a isso. O aviso diz que é uma opção sua agir. A notícia diz sobre alguém que já agiu por você. E nós estamos falando de uma notícia de Jesus Cristo que agiu por mim e por você. Você pode tomar como exemplo quando um mensageiro chega à cidade a respeito de um exército que está prestes a invadir. Essa é a diferença. A mensagem ela vem trazendo uma notícia sobre aquilo que nós precisamos fazer. E aí a gente compreende que aquilo que já foi feito é que Jesus Cristo veio até a nossa vida. Em outras palavras, pare de tentar lutar, pare de tentar se proteger, porque quando o mensageiro vem dizendo que um exército se aproxima para enfrentar uma cidade, né, para invadir uma cidade, normalmente a gente tenta tomar alguma atitude para prevenção, se entrexerar, tentar lutar, mas isso não é verdade na minha na sua vida, quando nós temos a notícia de que o rei dos reis, ele já entrou na história do mundo. Ele não está vindo ainda uma primeira vez. É bem certo que ele já veio e voltará. Mas como ele já veio e já cumpriu aquilo que precisava ser feito, a luta e a guerra na cruz do Calvário, onde ele venceu a morte e o pecado, e o seu sangue foi derramado como alto preço nessa luta para que fôssemos conquistados para a glória do nome do Senhor, eu e você não podemos agir e fazer nada. Por isso eu digo para você, pare de lutar, pare de se entrincheirar, pare de tentar com as suas próprias mãos ganhar o céu. É impossível pelas nossas obras estabelecermos uma relação com a salvação. A salvação nos é dada, porque a boa nova do evangelho ela chegou ao meu e ao seu coração. Em outras palavras, o rei já fez isso por você. O Natal bíblico ele não é uma fábula e ele efetivamente aconteceu na história. O Natal não é uma história moralizante, não existe moral da história. Os pastores, os pais de Jesus, né, os sábios, não foram colocados primariamente como exemplos para nós. Eles foram pessoas que participaram daquela história como instrumento que apontavam simplesmente e unicamente para o rei Jesus, é por isso que a narrativa em cada evangelho, ela não está dizendo a respeito de nós, não, e nem aquilo que eu e você devemos fazer, mas o que Deus fez por mim e por você, o nascimento do Filho de Deus no mundo é o evangelho, uma boa notícia, uma declaração, e essa declaração é a seguinte, você não salva a si mesmo, mas Deus já veio, o Deus homem, o Deus menino que nasceu naquele grande e poderoso dia, na glória e no esplendor, declarado pelos corais de anjos que cantavam nos céus, que Deus veio para salvar a mim e a você. Isso começa a fazer sentido para mim e para você, meu irmão, quando entendemos que Jesus Cristo é essa boa nova e que você... Quando tem o um Natal no seu coração, quando Jesus Cristo nasce no seu coração, você tem uma vida nova. E essa vida nova não é adotando bons preceitos ou uma ética, nem mesmo virando uma página nova, nem aderindo a uma comunidade. Você começa uma vida nova com Cristo crendo no relato do Natal que aconteceu na história. Quando você crê e confessa com seus lábios, você passa a ter uma vida nova com Cristo. É por isso que, em segundo lugar, além do Natal, o Evangelho ser uma boa notícia e não ser um aviso, o Evangelho ele vira os valores do mundo de cabeça para baixo. Além de ser uma boa notícia e não um aviso, o Evangelho vira os valores do mundo de cabeça para baixo. Você vai perceber, meu irmão e minha irmã, que Mateus I, além de ser uma genealogia, ele também é uma apresentação. Não é só simplesmente contar a história daquela família, mas é uma espécie de apresentação de um currículo vitae. Naqueles tempos, quando a pessoa mostrava a genealogia, ela estava mostrando a origem da sua família, ela estava mostrando, vamos por assim dizer, o seu pedigree, o seu clã, de onde ela vinha. As pessoas às quais você estava conectado naquela época. Isso tudo constituía essa espécie de currículo para uma apresentação. Assim, uma genealogia era uma maneira de dizer ao mundo, este é quem eu sou. Então, a pessoa gostaria de se apresentar, ela apresentava a sua genealogia. É isso que Mateus está fazendo. Ele está apresentando a origem e o currículo de Jesus na humanidade. Naquela época, e assim como hoje, as pessoas também manipulavam os seus currículos, omitindo aquelas partes que nós faziam parecer ser boas pessoas. Sabe aquele, aquele parente com que você não gosta de se relacionar? Sabe aquele parente que tem algum tipo de problema ou dificuldade que você tem vergonha e não gostaria de apresentar as pessoas aquele tio, aquela nora, aquela sogra, aquele primo, aquele irmão que tem algum tipo de problema e que quando você chega perto de uma outra pessoa você não gostaria de falar dessa pessoa, desse seu parente? Pois é, as pessoas omitiam muitas vezes nas suas genealogias esses tipos de pessoas problemáticas para que, vamos dizer assim, o seu pedigree fosse perfeito para que o seu currículo fosse inabalável. De maneira que Mateus ele faz exatamente o oposto. Ele vai fazer o oposto com Jesus, porque Deus está usando o evangelista para descrever os antepassados da linhagem ali de Jesus com transparência, mostrando pessoas que são comuns como eu e você. Ninguém é perfeito, meu irmão, minha irmã. Por mais que a gente muitas vezes não queira mostrar ou se relacionar com aquele nosso parente problemático, tanto ele quanto eu e você temos erros e pecados também. Era isso que Deus estava usando, Mateus, para mostrar a linhagem de Jesus com transparência, sem omitir ninguém, porque eram pessoas igualmente com erros e pecados. Que talvez eu e você também... Olhando para essas pessoas da genealogia de Jesus, tivéssemos vergonha de dizer que pudessem ser, inclusive, nossos parentes. Esta é uma, é uma genealogia, um currículo, que é apresentado de uma forma chocante. Contrárias e bem contrárias mesmo às genealogias do tempo de Jesus. Mateus está fazendo algo aqui que é escandaloso. E esse é o, o escândalo da cruz. Esse é o escândalo do evangelho. Mas é um escândalo para as formalidades do mundo, porque o Evangelho de Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Apenas para começar e olhar para dentro dessa genealogia, existem cinco mulheres listadas na genealogia. Todas que podemos considerar como as mães de Jesus. Hoje em dia, isso pode não nos impactar tanto, mas naquelas antigas sociedades patriarcais, uma mulher era sequer nomeada em tais listas, muito menos cinco mulheres, apenas os homens eram nomeados nas genealogias. Na apresentação desse currículo, bem nos mostra também os evangelhos, quando que na multiplicação dos cinco pães e dois peixes, apenas são listados cinco mil homens, mulheres e crianças não aparecem, ou seja... As mulheres, as crianças e todas as outras pessoas como estrangeiros, por exemplo, por exemplo, não eram colocados, não eram listados, não eram apresentados. Naquela época, algumas mulheres, elas poderiam ser chamadas de forasteiras simplesmente por causa do seu gênero, inclusive estas que aparecem na genealogia de Jesus. Não é assim também que Jesus se relaciona no Evangelho de João com aquela mulher de Samaria? junto ao poço, quando ele não a exclui, mas ele se aproxima dela, e há quase que um clima tenso no ar quando seus discípulos chegam e vem o mestre conversando com uma mulher. Já seria muito raro um judeu falar com uma mulher do seu país, uma judia, uma mulher de Israel, à luz do dia, nas ruas. Não poderia falar, a mulher não falava na presença do homem, não falava com o homem. Jesus faz isso à luz do dia, não só com uma mulher, o que já era extremamente escandaloso, mas Jesus faz isso com uma forasteira. Ele fala sobre o evangelho dele mesmo, água-viva, com a mulher de Samaria, uma forasteira. Fato é que não só isso, mas lembramos também que nessa genealogia, cinco mulheres, e a gente vai falar um pouquinho delas agora. Além disso, três dessas mulheres... Elas não só eram é, separadas por causa do seu gênero, pelo fato de serem mulheres, mas três mulheres dessas eram gentias e estavam ali no currículo de Jesus. Quem eram essas mulheres? Apresentadas na leitura que acabamos de fazer, Tamar, Raab e Ruth. Elas eram cananeias e também moabitas. Você tinha Tamar como cananeia e você tinha Raab e Ruth como Moabitas. Essas nações, a nação cananéia e a nação moabita, eram nações consideradas impuras para Israel. Não era permitido que elas entrassem no tabernáculo ou no templo para adorar a essas nações. Ou seja, essas mulheres eram forasteiras não só pelo seu gênero, mas também por causa da sua raça. E aí existe um outro aspecto surpreendente. Quando Mateus está nomeando de forma particular a cada uma desta mulher, destas mulheres, Mateus está deliberadamente relembrando aos seus leitores alguns dos mais sórdidos, odiosos e imorais incidentes da Bíblia. Por exemplo, nós vamos olhar no versículo 3 de Mateus que acabamos de ler, que Judá foi o pai de Pérez e Zera, e Tamar foi a mãe deles, e Tamar está na genealogia de Jesus. Tamar, na verdade, ela engana o seu sogro Judá, deitando-se com ele. E é óbvio que se você olhar a história completa, mostra que Judá, que era o seu sogro, tinha sido injusto com ela quando ele perde dois dos seus filhos, que pela lei do Levirato deveriam suprir a filiação que o seu irmão primeiro morto, que era o marido de Tamar, não cumpriu. E aí aqueles dois irmãos que eram maus e que não deram filhos a Tamar, foram mortos pelo Senhor, e aí Judá não entrega o seu terceiro filho para que aquela mulher fosse suprida na sua necessidade de sustento e de maternidade. E aí, naquele momento em que Judá vai saindo da sua viúvez, e está longe, ele vai andando para se encontrar para algum tipo de reunião com os tosqueadores de ovelha, ele olha Tamar, que tirou também a sua roupa de luto, colocou véus e uma roupa bonita, e ele pensa que era uma prostituta cultural, e chega para ela e faz um convite, querendo se deitar com ela, ou seja, ter relações sexuais mesmo pensando que ela era uma prostituta cultural e Tamar por outro lado que era sua nora e que deveria ter falado não Judá eu sou a sua nora você está me confundindo ela não fala ela faz um acordo ela fala, tá bom, o que, que você vai me, me dar em troca? Ele diz, não, depois eu te mando um cabrito. Aí ela, mas eu preciso de uma garantia. E o que, que você quer? Me dá o seu selo da família, me dá o seu cordão e me dá o seu cajado e vira uma confusão. E no final, a vergonha aparece sobre a vida de Judá. Isso sem, sem a gente poder entrar em muitos detalhes por causa do tempo. Enquanto seu irmão José, que Judá havia permitido ser vendido como escravo no Egito, estava... Na prisão, justamente por não se deitar com a mulher do seu patrão, Judá estava se deitando com a sua nora, achando que era uma prostituta. O irmão mais velho, que tinha dinheiro, era livre, estava em pecado. José, que era o irmão mais novo, que estava escravo, não tinha dinheiro, estava preso, honrava o nome do Senhor. Isso é só um parênteses, mas para você perceber que na genealogia de Jesus, existe ali um incesto. Está acontecendo... O nome de uma mulher que aparece ali, que faz um ato de prostituição, um ato de incesto, altamente odioso para todos nós, para toda a sociedade. Não só naquela época, mas seria odioso também para mim e para você se soubéssemos disso. Ou seja, completamente contra a lei de Deus o que acontece entre Tamar e Judá. E mesmo assim, dentro desse incidente, Jesus é apresentado como sendo descendente de não apenas de Pérez, né? Ele, ele, ele faz o, o autor faz questão de relatar é, Jesus sendo descendente de Pérez e ele inclui os dois Pérez e Zera para poder deixar bem claro que é Judá e Tamar dessa relação que são os pais de Pérez e, e, e Pérez e Zera, ou seja para que as pessoas pudessem ser, ter certeza da história em que Mateus estava falando. É isso mesmo. Ele é descendente de Pérez, de mas é o, o irmão de Zera, que são os filhos do incesto de Judá e Tamar. Para deixar vivo a mente dos leitores, foi dessa família disfuncional que o Messias veio. É dessa família disfuncional que vem a linhagem do Natal Luz. Agora veja. Não somente isso, mas o versículo 5, lembre-se de quem foi Raabe. Ela não foi só uma forasteira por causa da sua origem, pelo fato dela ser uma mulher cananeia. Mas Raabe era a prostituta da muralha. Quando os espias vão ali para verificar a cidade de Jericó, na caminhada de Josué, em rumo, rumo à terra prometida, Raabe, aquela mulher, acolhe os espias, e ela era uma prostituta. É bem certo que há um acordo, porque ela salva a vida dos espias contra os, os soldados de Jericó, que faziam a busca a respeito dos espias que estavam invadindo aquele território ali, justamente para fazer uma espionagem para o povo de Israel. Aquela mulher faz uma relação e ela sabia quem era o Deus de Israel. Ela disse, por favor, me preservem. E aí eles fazem um acordo para colocar um fio escarlate na, na janela da casa de Raab, no alto daquela muralha. E depois aquela mulher é salva, representando a salvação em Deus e trazida para dentro da família e do povo de Deus. Ou seja, inclusa na genealogia de Jesus, tem Raab, uma prostituta. Mas, além disso, talvez seja muito interessante também a gente olhar um pouquinho mais para frente as outras mulheres. Mas não podemos deixar de destacar que essa Raabe é a mãe de Boaz. E Boaz é aquele que se casa com Ruth. E Ruth é outra mulher na genealogia de Jesus que é uma moabita, uma forasteira totalmente rejeitada, viúva, que ninguém queria se casar. E Boaz, que era acabamos de ter esse ano... A, a nossa série de sermões a respeito do livro de Ruth. Recomendo que você vá lá dar uma olhada, que foi muito interessante. Mas veja o detalhe. Raabe, a prostituta da muralha, era a mãe de Boaz, que estava no meio do povo de Deus, porque Raabe se casou com Salmão que, Salmão, que era alguém do povo de Deus, Ela, e eles geraram Boaz. E Boaz era um dos caras mais ricos da cidade. Boaz era o fazendeiro mais próspero da cidade. Ele era o partidão da cidade, por assim dizer, entre as mulheres lá, ele devia ser um cara muito desejado. Porque além de ser o partidão da cidade, ele era solteiro, ele era um dos fazendeiros mais ricos, devia ter o cavalo do ano lá, o corcel negro, e ao mesmo tempo ele era solteiro. Mas a história de Ruth nos mostra que ele era o resgatador, que faz justamente o resgate de Ruth e Nehemi, Noemi. E ele se casa com Ruth, sendo uma moabita. Boaz, um tipo de Cristo. Era por isso que nenhum judeu daquela cidade, de forma preconceituosa, queria entregar a sua filha em casamento, ainda mais mesmo sendo o, o melhor partidão lá da cidade. Porque ninguém, nenhum judeu, queria ver na praça, caso entregasse a sua filha em casamento, para Boaz, e eles tivessem um filho, ninguém ia querer ouvir a seguinte frase daquela criança correndo na praça. Ali vai o neto da prostituta, o neto de Raabe. Era preconceito, mas mesmo assim, na liagem de Jesus, é apresentada uma boa vida, uma forasteira, que se casa com o filho da prostituta da muralha. E assim é gerado ali é, Obed, que Obed gera Gessé, e que gera Davi, o rei Davi, a raiz da tribo de Judá, onde é prometido que o seu trono jamais teria fim e que dali sairia, sairia o rei eterno de Israel. O Messias, o ungido, o prometido. E não termina por aí. Interessante em toda essa história também, e o contexto dessa genealogia, também está no versículo 6. Lá vai dizer que a linhagem de Jesus vem do rei Davi. Daí você pode pensar, agora sim, né? Agora alguém da realeza nessa genealogia. Agora o negócio vai ficar é, mais tranquilo, mais suave. Porque até aqui só apresentou gente que deu problema. Gente com erro e com pecado. Daí você pode pensar, é, agora a história vai ficar bonitinha dentro dos conformes. Mas, Mateus, no entanto, ele está acrescentando para mim para você que Davi era o pai de Salomão, cuja mãe era a esposa de Urias. Se você não soubesse um pouco sobre a história da Bíblia, eu acharia isso estranho. Porém, é, não foi por engano que Mateus omitiu o nome de bet Séba. Mateus, na verdade, ele está tocando no ponto nevrálgico da ferida de Davi, justamente para trazer à memória um capítulo trágico e terrível na história de Israel. Ele está dizendo a mãe de Salomão era a mulher de Urias, desse rei Davi, filho desse rei Davi. Mateus está nos convocando a rememorar esse capítulo trágico, quando Davi estava correndo por sua vida, quando Davi estava fugindo de Saul, Mateus está fazendo isso. Um parênteses aqui: Mateus está nos trazendo a memória quem era Urias. Davi, quando fugia do rei Saul, como eu estava dizendo, ele fugia e um grupo de homens saiu pelo deserto com Davi e ficou ao redor de Davi para protegê-lo e colocou esse grupo, é, as suas vidas na linha de frente para proteger a Davi. Esses homens eram chamados de os valentes ou os poderosos de Davi. Homens que, inclusive, romperam o acampamento dos filisteus para buscar água para Davi quando Davi desejou beber do poço de Jerusalém. Eram esses homens, fiéis a Davi. E eles arriscavam a sua vida e faziam tudo por ele. E Urias era um desses melhores amigos de Davi. Um amigo a quem Davi devia a sua vida, é só você consultar, segundo o livro de Samuel, capítulo 23, versículo 39. E mesmo assim, anos depois, depois que Davi se tornou rei, Davi olhou para a esposa de Urias. Betseba, ele viu aquela mulher da janela e quando Davi deveria estar trabalhando na frente do exército, no campo de batalha, sendo um rei operoso, ele estava no palácio, olhando para as coisas da vida, deixando a sua mente se distrair para longe da obra de Deus. E é quando ele vê aquela mulher, deseja, chama ela para o seu quarto, se deita com aquela mulher, e daquela traição acontece uma gravidez. E para piorar, para que a coisa não viesse à tona, ele mais uma vez tenta tomar um jeitinho e manda e ordena que Urias fosse para a frente de batalha, onde vinham as piores espadas, as piores flechas, para que Urias assim morresse. Ou seja, Davi manda matar o seu melhor amigo, para poder se casar com a sua mulher e tentar consertar o seu erro. Ele fez isso e aquele bebê, lógico, depois morre, o profeta Natan tem que ter todo o cuidado para falar do pecado de Davi, e depois um dos filhos de Davi com essa mulher, com Betseba, é Salomão, de quem Jesus é descendente. Veja, de uma família, e na verdade Davi é um homem que tinha uma das famílias mais disfuncionais da Bíblia. Quissá Davi teve a família mais disfuncional de toda a terra, filho que estuprou a filha. Filho que queria matar o próprio pai e depois o filho que é Absalão é assassinado, preso pelos cabelos naquela árvore. Quanto choro, quanto luto, quanto desastre. Mateus não fez pouco caso de Betseba. Ele não quis deixar o nome dela de fora simplesmente para fazer pouco caso. Mas Mateus está dando um duro golpe em Davi para dizer é dessa família disfuncional e foi desse homem profundamente falho que o Messias veio. É bem certo que sabemos que Davi se arrependeu. É bem certo que sabemos que esse é o segredo de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus, quando há arrependimento. Mas o destaque aqui na história é que de forasteiros morais, de adúlteros e adúlteras, de relações incestuosas, de prostitutas, de traição com a melhor amizade, Devemos lembrar que é dessa raiz que vem nosso Senhor Jesus. Que mesmo de antepassados tão fracassados em sua moral, de forasteiros também raciais e de gêneros e de cultura, onde a lei de Moisés excluía essas pessoas da presença de Deus. No entanto, no entanto, todas elas são reconhecidas publicamente, como antepassados de Jesus. Porque a graça do sangue de Cristo alcança todas essas pessoas quando há uma nova vida pelo amor e pela misericórdia de Deus. Quando essas pessoas, que se você for acompanhar a história, todas elas ali, acompanhando a história de cada uma delas, você vai perceber que elas foram alcançadas pelo arrependimento e pela graça de Deus, olhando para Judá inclusive não é bem certo que quando ele chama José ao pé do ouvido ele não está se arrependendo ali e dizendo por favor deixa eu levar Benjamim senão eu vou, descer, eu vou deixar as, os cabelos brancos do meu pai descerem a sepultura com desonra por favor, e ele nem sabia que estava falando com José, achando que estava falando com o governador de Egito, do Egito, eu entendo como arrependimento ali, como a graça de Deus alcançando e salvando, inclusive Judá e da sua família, e depois quando vem a bênção de Israel sobre a vida de Judá, é que dali sairia o leão, que rugiria o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nos nosso Senhor. O que isso significa, primeiro, nos mostra que pessoas que são excluídas pela cultura, pessoas que são excluídas por uma sociedade respeitável e até mesmo excluídas pela lei de Deus no Antigo Testamento, elas podem ser trazidas à família de Jesus, assim como eu e você, com, mesmo com erros e pecados, podemos ser trazidos à família de Deus. Não importa o seu pedigree, não importa a sua família, o que você fez, se você pecou, errou, se você traiu, seja o que você tenha feito. Se você se arrepende e acredita na graça de Jesus Cristo, a graça de Deus e o sangue de Jesus Cristo pode te purificar e te cobrir de todo o pecado e te trazer a uma união na família de Deus. É por isso que venha até Jesus Cristo independente de quem você é do que você tenha feito não importa o quão moralmente manchado eu e você tenhamos sido Jesus Cristo nosso Senhor como diz Isaías 1.18 ele pode nos tornar mais alvos mais alvos do que a neve mais brancos do que a neve por isso olhando para essa boa notícia que transforma os valores do mundo de cabeça para baixo eu quero concluir dizendo que o Evangelho, a Boa Nova, o Natal, é descanso definitivo. Finalmente, nós aprendemos na, na genealogia de Jesus Cristo que Ele é o descanso para mim e para você. No Natal da Boa Notícia, do Evangelho Luz, nós podemos entender que nas contagens dessas gerações, nós encontramos o descanso no Senhor. Mateus 1,17 vai nos dizer que ali haviam 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 depois do exílio até Cristo. Assim, houve seis partes de sete gerações. E isso faz de Jesus o começo do sétimo sete. O que é isso? Na Bíblia, o número sete é altamente significativo. Porque, como Gênesis nos diz, Deus descansou no sétimo dia. O que isso quer dizer? Na Bíblia, esse momento da lei mosaica, a cada sete anos, o fazendeiro ele deveria deixar a terra repousar para dar uma chance para essa terra se reabastecer, ou seja, restabelecer os seus nutrientes para que houvesse descanso, para aí sim, depois, um novo recomeço de plantio, ou seja, o sétimo ano representava o descanso. E finalmente, lá em Levítico 25, vai nos dizer que o último ano do sétimo período de sete anos, ou seja, no quadragésimo nono ano, seria o ano do jubileu, quando fossem completar lá os 50 anos. Esse ano aceitável do Senhor, que é profetizado também, em Isaías 61, 1 e 2. Esse ano de, do jubileu, ou seja, naquele ano, haveria um recomeço para tudo e para todos. Todos os escravos deveriam, deveriam ser libertos. Todas as dívidas deveriam ser perdoadas. E toda a terra e todas as pessoas descansariam do seu cansaço e da sua carga. O sétimo sétimo. O sétimo sétimo, o sábado dos sábados. Foi uma antecipação do descanso final que tudo deveria ter quando Deus haveria de renovar a sua terra. Isso você pode encontrar também em Romanos 8, de 18 a 23, em Hebreus 4, de 1 a 11. Mateus está nos dizendo que esse descanso só virá até nós através de Jesus Cristo quando Jesus Cristo leu o rolo de Isaías e diz, hoje se cumpriu as escrituras de, que vocês acabaram de ouvir, ele está lendo isso na sinagoga de Nazaré, ele está lendo a respeito dele mesmo e do, do cumprimento das profecias, ele está falando sobre esse ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, que alguns comentaristas dizem que por causa da própria ganância e... E, e, e do, do pecado do homem Esse ano do jubileu na verdade nunca aconteceu Porque as pessoas não libertavam seus escravos Elas não restituíam as terras aos seus devidos donos Por causa do tempo que se passava Mas o verdadeiro ano do jubileu O descanso de, definitivo Ele há de acontecer somente em Cristo Jesus Você entende que Jesus Cristo não nasceu apenas assim ó era uma vez, mas ele realmente entrou no espaço e no tempo e ele realizou em mim e em você uma salvação para que na mesma mesa se assentassem a prostituta, o assassino, o rico e o rei, o pobre, o menos favorecido e o mais favorecido. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Todos podem se assentar na mesma mesa. Se você acredita nisso, você agora mesmo pode começar a provar desse descanso definitivo. Porque a promessa de Jesus Cristo, para mim e para você, é que o seu jugo, a sua carga é mansa, é leve. Nós podemos levar em nome de Jesus Cristo, sobre as nossas vidas, enfrentando as dificuldades, passando por tribulações, mas sabendo que nele haveremos de encontrar o descanso eterno, o descanso definitivo. Como é que a fé faz isso por mim e por você? Essa é uma maneira. É você, em Jesus, deixar de tentar de salvar a si mesmo, porque sabe que realmente o que importa é, para mim e para você, é que no final, se você é um fracassado ou se você é um rei, você só consegue a salvação através de Jesus Cristo. Tudo que você precisa é da graça de Deus e você pode ter isso agora mesmo, independente das suas falhas. Depois de conhecê-lo, você pode viver uma vida nova. Você não vai precisar se limpar para conhecê-lo como Salvador porque o sangue de Jesus Cristo já fez isso por você na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo, o Natal que veio ao mundo, ele te purifica e te dá paz e vida nova e descanso no seu coração. É por isso que precisamos também descansar dos problemas e dos males deste mundo, descansar de toda essa roda viva que acontece, porque muitas vezes nós sentimos que temos que controlar a história, Sentimos que temos que controlar essa pandemia, controlar o coronavírus, controlar o tempo em que a vacina vai chegar, tentando se agarrar a esta vida. E temos que entender que essas coisas não vão funcionar corretamente. Isso vai ser muito exaustivo se você te tentar ter o controle da sua vida nas suas mãos. Mas você deve descansar no Natal, que é Cristo Jesus. É extremamente impossível... Tentar descansar nas obras das suas mãos. Reconheça que a sua vida está no controle do Senhor. O Natal é isso. O Natal nos diz que, apesar das aparências em contrário, o nosso bom Deus está no controle da história. Esse é o primeiro Natal que passamos, que talvez eu e você tenhamos passado, diante de um momento tão diferente de uma pandemia. Mas saiba que Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Não perdeu o controle da história, inclusive neste momento de 2020 que estamos passando. A verdade é que Deus restaurará todas as coisas. E alguns dos nossos descansos internos, eles vêm quando o Espírito de Deus nos lembra de que toda essa salvação final e o descanso definitivo há de acontecer na eternidade para mim para você. Então nós temos uma poderosa esperança para o futuro, que não é um mero otimismo de dizer boas festas, mas é uma certeza de que no final tudo ficará muito bem. Isso nos dá paz e força para lidar com todas as provações e tragédias dos dias que estão nesse ano presente. Entretanto, Cristo vai voltar. E ele voltará na sua glória, não como um rei menino, mas como o um homem Deus todo poderoso. E a sua glória, a glória de Deus, cobrirá o mundo como as águas cobrem o mar. E então o rei Jesus, o jubileu rei, o rei do descanso final, nos dará o perfeito descanso no seu amor, trazendo a alegria que enxuga de todo o rosto todo tipo de lágrima. Por isso, o Natal não é era uma vez que aconteceu na história e que nos mostra como devemos viver vidas melhores. Não! O Natal é a boa nova. Jesus Cristo invadiu este mundo para salvar a mim e a você. Descanse nele, descanse em Cristo e tenha um feliz Natal. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nessa semana que adentra o Natal, esse Natal que é a boa nova de Cristo Jesus, que alcançou a todos nós, pecadores e falhos. Erramos como acabamos de errados e, e como acabamos de ouvir nessa história, mas que ele nos resgata com a boa nova da salvação e nos dá um descanso definitivo. Que Deus te abençoe, um beijo grande no seu coração e nos vemos aí no Rio de Janeiro daqui a pouco. Assim, um forte abraço e vamos juntos para uma semana de celebração do Natal Luz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz. Tchau, tchau. Deus te abençoe.